0: Olá, muito boa tarde e boa noite. Já está já já tá a anoitecer. Sejam bem-vindos a, a mais um live. Hoje vamos falar dos tratamentos de inseminação artificial e vou ter um convidado. É a primeira vez que, eu, que vou ser eu a convidar alguém por, 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 pelo Instagram, para o live. Vamos ver se isto escorra bem. O meu convidado é o Juan que é o embriologista da assemelhar onde, onde trabalho também, tá queria só aguardar mais um bocadinho até as pessoas virem entrando e o Juan aparecer, está aqui agora, ver, e agora transferir direto com o esperamos que o Juan apareça, aguardar, vamos ver, esta assim, ligação e cá está. Ainda não vimos, o Juan ainda deve estar a preparar. Olá, Juan. Tudo bem? Como está? Tudo estás? Bem, bem? Pronto. Olha, antes de mais, já... obrigado por estás presente para aceitar este convite. Nada, é um prazer. Uh, o Juan é um dos nossos embriologistas de assemelhar onde trabalho. Uh, já passou, já passou por, 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 por Barcelona pelo Instituto Tecseus uh, e, e, e outros institutos em Barcelona. E neste momento está em Portugal com o Eugino, o outro foi o Eugênio, com o Dexius e o Eugino, e neste momento está, está em Portugal connosco na SEMIAR. E, ao uh, trazer os embriologistas aqui para falar do tema de, dos tratamentos de essa medicamento assistida, que vão ser os próximos lives no mês de agosto e setembro, uh, é um bocadinho para ajudar e explicar o que é que fazem em laboratório. Há uma parte médica e cirúrgica que eu, que eu faço, mas depois há outra parte do laboratório que nada é como os embriologistas explicarem nos como é que as coisas se processam. Obrigado Juan. Um, e então, Antes de começarmos com propriamente a inseminação, que é o nosso, um dos primeiros tratamentos uh, que vamos falar nestes lives, existem dois grandes grupos de tratamentos, tradicionalmente os tratamentos de primeira linha e segunda linha. Os de primeira linha é a inseminação e os programados, e a segunda linha é FIV e ICSI. O que é que eu vou fazer em todos os lives? Faço uma parte introdutória, Uh, onde explico uh, o que é consiste no geral o tratamento, falo das indicações do processo em si e depois passo para o Juan para falar o que é que acontece em laboratório. Neste caso da inseminação, vamos, o Juan depois vai falar como é que processa o SEMAN antes de nós colocarmos dentro da cavidade uterina, que é isto que define a inseminação. A inseminação consiste na transferência de SEMAN para dentro da cavidade uterina. Antes de nós... Pensarmos em fazer um, inseminação, temos que fazer aquele estudo completo que falámos nos primeiros lives. E uma das coisas importantes é o espermograma, que é muitas vezes o primeiro contacto que os embriologistas têm com, com o casal, é com a colheita do espermograma que, que faz e que o Juan tem, tem, feito, tem, tem, tem feito muitos. E uma das coisas que a indicação para a inseminação é nós termos uma qualidade espermática aceitável e que o Juan vai nos definir o que é que é uma qualidade espermática aceitável para a inseminação. Outra das coisas que nós precisamos de, de, de saber, para além do hormonal completo, é ver o estudo das trompas, porque enquanto na FIBINA e na ICSI não passa nenhum produto de pela pelas trompas, na, 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 na inseminação passa. Só vou mostrar a imagem, não sei se isto vai, eu às vezes faço isso, uh, Juan, que é virar a imagem ao contrário, ver se eu consigo fazer em direto, mas não me parece que eu consigo. Ah, consigo, está aqui. Uh, isto é o é um sistema reprodutivo feminino, está bem? Em que nesta zona uh, se aloja, o, nesta zona da, da, da vagina ficam os espermatozoides, no, nas, nas relações tradicionais, sem qualquer tratamento, e depois entram para dentro da cavidade uterina e vão para uma das trompas, e para uma trompa direita ou para a trompa esquerda. Na inseminação, o que é que nós fazemos? Colocamos um cateta... E este cateta liberta os espermatozoides aqui para dentro da cavidade uterina. E os espermatozoides têm que ir à mesma para as trompas. Se eu passar o próximo slide, vocês conseguem ver aqui, quando ocorre a ovulação, os espermatozoides libertam-se e há fecundação na trompa e depois implanta no útero. Tá bem? E o que nós fazemos é facilitar com que os espermatozoides façam este percurso. Uma das, uma das indicações de inseminação já falámos que é a questão da, do, do, do fator masculino e temos uma, uma qualidade aceitável de, de sema. Outra, da, outra das indicações da, tem a ver com, com, com fatores um, femininos, entre os quais, muitas vezes, são distúrbios anovulatórios, o síndrome de ovários poliquísticos, as, ono, as ovulações, ou uma insuficiência da fase de luta. A insuficiência da fase de luta é aquilo que nós vamos depois progesterona na segunda fase. Outra das coisas, outros, outros fatores que podem... Que podem que podem afetar a uh, uh, indicação para inseminação. Tem a ver quando há uma ejaculação retrógrada e, mais uma vez, os embriologistas entram na, na, na ejaculação retrógrada. O que se faz é que é, faixa a colheita após a preparação e a bebida de um, de um, de um, dos produtos para depois, após a, uri, a urina, se centrifugar e selecionar os de sólides. É uma das indicações também para a inseminação e que nós também fazemos. Está bem? Uh, outra das coisas tem a ver quando existe algum, algum fator de vaginismo, dor, impossibilidade de ter relações, e que existem várias, várias técnicas que se podem fazer antes de partir para a inseminação, há um dos futuros lives que vou ter uma, uma fisioterapeuta aqui connosco, mas este está mais para a frente também, tá a uh, falar sobre o vaginismo. E agora passamos propriamente, já falamos das indicações masculinas, indicações femininas, e agora as, o procedimento em si. Em que é que consiste? Basicamente, no primeiro dia da menstruação, Fazemos uma ecografia, vemos se existe alguma massa anexial anómala, fazemos análise se existem algumas alterações analíticas que justifiquem cancelar o ciclo e, se não, iniciamos estimulação. E a estimulação pode ser feita ou com injeções, as gonadotrofinas, ou com comprimidos. As gonadotrofinas, geralmente usamos doses de 50 a 100 unidades consoante a idade da mulher, a reserva ovárica, a FSH, a hormona antimulariana ou contagem de folículos antrais. São as três variantes que nós conseguimos prever um bocadinho a resposta ao ciclo e depois fazemos monitorizações quando tiveres pelo menos um ou dois folículos superior a 17 milímetros aí planeamos a inseminação e damos uma, uma, uma injeção que é o Ovitrel, que é a HCG também, para ovular, no dia a seguir fazemos a inseminação e agora o Juan falar um bocadinho de como é que se processa aqui a preparação do sêmen para a inseminação
1: sim Pois, eh, nós na inseminação o que fazemos é, com a amostra, aplicar as técnicas de capacidade espermática. Sí. Para, en estas técnicas, o que fazemos é a dotar ao espermatozoide da, da capacidade de fecundar. E isto fazemos separando do líquido seminal e, ao uh -huh. mesmo tempo, agrupando os espermatozoides por mobilidade. Para nos obter uma fração com os espermatozoides de maior mobilidade e que sejam mais aptos para a fecundação. Na clínica, o que fazemos, nós, é são os gradientes de densidade, em que utilizamos dois gradientes distintos, para o que seria tentar limitar o recorrido que faz o espermatozoide de forma natural en no tracto reproductivo feminino. Então, o que fazemos é, em um tubo de laboratório, ponemos os dois, dois gradientes que temos, de maior a menor densidade, e no topo ponemos a mostra de sêmen Após a centrifugação, o que conseguimos é que os espermatozoides de maior qualidade consigam atravessar todos os gradientes e chegar ao fundo, que amostra a mostra que nós utilizamos para fazer propriamente o, o tratamento, já que são os, esperma, os espermatozoides com uma maior qualidade, já que são os mais móveis. Depois de fazer isto, o que também eh, temos que ver é a, a, a quantidade de espermatozoides móveis e com trajetória rectilínea por mililitro de semen que temos em essa fração, que é o que conhecemos como REM. En os casos de inseminação intrauterina, o que está recomendado é ter um REM igual ou superior a 1. Seriam não. os critérios para poder fazer ou ter uma boa qualidade de seminar. Um, ah. um,
0: uma, uma das coisas que já falaste é a mobilidade, a importância da mobilidade. Nós não colocamos os espermatozoides junto ao óvulo e eles precisam de atravessar toda a trompa por isso é que a mobilidade é tão importante de todas as Sim. características nós falámos há dois lives atrás da espermograma e a mobilidade é um daqueles critérios que nós mais damos relevância na, no coisa, não é? Na, no espermograma, concordas?
1: Sim, exatamente, nós o que fazemos é tentar de concentrar o máximo a amostra e ter a maior quantidade de espermatozoides móveis para uma vez que estejam dentro do, do útero da mulher podem conseguir chegar até o ovo e fecundar eles mesmos. É isso. O que fazemos é concentrar e ter a maior mobilidade e a melhor qualidade possível de espermatozoides.
0: Depois, uh, expiras o, o precipitado que está no fundo da, do, do gradiente e dás para eu fazer a inseminação. Então, o que
1: fazemos é essa é parte da amostra, uhum. passamos a um novo tubo e no, no catéter que depois vamos a dar ao médico, nós cuidamos, para
0: que ele possa introduzir até o fundo do de... de... útero. Outra das, outra das indicações que é, que eu me esqueci de referir, é quando temos mulheres com patologia cervical ou patologia do colo, pós-conização, estenoses cervicais, com este catéter que o, que o Juan me dá, eu consigo atravessar o colo e coloco diretamente do útero. E há certas etiologias de, de infertilidade que são patologias cervicais que são contornadas com o um simples catéter a atravessar o colo. Pronto. Uh, após fazer a inseminação, uh, há uma, uma, uma suplementação de fase lútea, em que a prostrona que nós damos, pode-se dar por, mais para é por via vaginal, está bem? E depois fazemos o teste de gravidez, 12 a 15 dias após a inseminação. Uma das perguntas que, uma, outra das coisas que nós temos. Uh, Uh, vindo a, a perguntar era a questão da taxa de sucesso e foi uma das perguntas que eu fiz uma coisa nova neste live taxas de sucesso as taxas de sucesso de inseminação são mais baixas do que este fio, porque o processo de fecundação é completamente diferente um ocorre na trompa, o outro ocorre em laboratório e há uma seleção de vários óvulos enquanto aqui há um ou dois óvulos Pronto. e em mulheres com menos de 35 anos uma taxa de sucesso em média é entre 12 a 15%, aos 40 é 5 a 10 e aos 42 é 0 a 5 já falámos disso várias vezes, a idade é muito importante para a qualidade do óvulo e para a taxa de fecundação com estes tratamentos. Tá bem? Por isso, mulheres com menos de 35 anos, taxa de sucesso de inseminação é entre uh, 12% a 15%. Uh, outra, outra das questões que eu queria falar contigo, Juan, era a questão da... Nós temos cada vez mais, e principalmente quando, quando houve mudança da, da legislação, tratamentos com utilização de sêmen congelado. Uh, o semano da dor, pronto. Uh, nós, na, na SEMIAR, não temos um banco de esperma, mas temos parcerias com outras clínicas que, que, têm, que têm banco de esperma. Queria que falasse um bocadinho sobre uh, semano próprios, semanos congelados claro, uh, de, de, dentro dos semen congelados. depois falar da doação. Uh, no, o que é que achas? Nós, bueno, na inseminação intrauterina, o que temos uh, a
1: origem do semen pode ser o un origen propio, de un por sexual, en que el hombre puede dar a su amostra en fresco o congelada, en los casos que sea preciso, y después tenemos la parte de odor, que en Portugal actualmente odor no es anónimo. Uh -huh. Sí. Entonces esta muestra nos es llega congelada. Y lo que hacemos en el laboratorio, no es, es una descongelación y un lavagem para poder eliminar los crioprotectores mas depois essa amostra já está preparada para poder utilizar no tratamento e tem uma qualidade mínima para poder ser utilizada.
0: Okay. Também te, tem os mesmos critérios de, de, de que falámos há pouco, do RemD1 para uma, uma, uma amostra congelada, ou nós tentamos que quando a amostra seja congelada seja superior a isso, tentar com, para depois salvaguardarmos após o descongelamento, temos uma melhor taxa, não é? De,
1: nos casos das amostras de rodor, que serão congeladas, eh, são as próprias empresas que de, que envían estas mostras, que já garantem um mínimo, sí. após a um mínimo de espermatozoides móviles progressivos de, para poder fazer o tratamento. Sí. Nos casos em que seja uma mostra propia e tenhamos que fazer uma congelação, já seja porque o, o homem não pode estar presente no dia de inseminação e não queremos prolongar mais o tratamento, ou porque o homem tem dificuldade para fazer a recolha no dia do tratamento.
0: Isso é uma coisa simples que muitas vezes na consulta eu digo, se há problemas em fazer a colheita, não há problema nisso, nós congelamos sim, sim. uma amostra, se no dia da punção, no dia da inseminação, conseguimos a, a colheita a fresco, ótimo. Se não temos a congelado, não é por aí que, é,
1: que se consegue fazer e que se conseguimos... Se uma boa qualidade, não há problema. Sim. Na congelação sempre há si um, um pouco de alteração nos parâmetros de mobilidade e de vitalidade, Sim. mas se tem uma boa qualidade como para fazer uma inseminação intrauterina pode ser uma boa alternativa para para homens que podem ter o problema da colheita no mesmo dia ou que não possam não estar no dia de, de inseminação okay. e não tem mais que posponer mais o tratamento
0: ok falamos então indicações, procedimento taxas de sucesso suplementação da fase lútea esperma próprios, esperma doados semana fresco e seman, seman congelado taxa de resultados já falámos e agora umas, havia umas perguntas que fizeram durante a semana que tem a ver com estas questões práticas que muitas vezes perguntam-me e depois eu pergunto-vos uh, no laboratório que tem a ver com qual é o tempo ideal para fazer a colheita uh, ou se não haver nenhuma ejaculação eu já falei de 2 a 5 dias é isso mais ou menos, afeta como é que afeta isto a qualidade e os resultados do, do, das inseminações, Juan? Sim.
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, Sim. Okay, eles têm como estabelecido um período de 2 a 7 dias para uma, uma, conseguir uma gravidez. É o tempo ideal. Mas para fazer tratamentos, nas clínicas, estamos a dizer entre 2 a 5 dias Sim. de ascendência sexual. As abstinências sexuais prolongadas há muitas vezes que muita, muitos utentes acham que é melhor, mas isso não é muito bem assim porque ah, o que pode passar é que tenha parâmetros alterados e assim temos uma pior qualidade seminal, não, nos casos de ter uma abstinência sexual muito prolongada.
0: Okay. Outra das perguntas que tomou fazer é um, se se pode fazer a colheita no domicílio versus na clínica. Apesar de nós termos boas condições e proporcionamos para a realização da colheita há casais e homens que preferem fazer a colheita no domicílio quanto tempo é que é o máximo para a amostra, desde a colheita até chegar ao laboratório?
1: Sim, sí. nós o que temos é, idealmente temos que tratar a amostra no máximo uma hora depois da colheita Sim. Sí. então, o que nós preferimos Levando en consideración también el estado actual de pandemia que estamos a vivir. Sí, en exactamente. Caso, también, como decimos, tienen dificultades para hacer la covita en la clínica. Si es posible llegar a la clínica, el utente vive a menos de una hora de clínica, clínica, es preferible hacer en casa y después traerlo en la clínica.
0: Okay.
1: estos mostros, lo único a tener en consideración es evitar que o contacto de la muestra con la luz y sí. después tener la muestra a temperatura ambiente. No tenéis okay. que hacerlo. No no obstante, en los casos en que esto no sea posible porque los utentes moran más longe o, o no sentan la comodidad de hacer así, en la clínica tenemos una sala específica para hacer la colecta y después también tenemos todas las medidas de desinfección precisas para este estado de pandemia, así que no hay ni, ningún problema si tuviera que ser en la clínica, pero es preferible para comodidad también de utentes, si es posible, hacer en casa.
0: Sí, una hora. Ok. No máximo, sim. Ok. Já falámos a questão da. E eu também no espermograma falei que é, por exemplo, às vezes temos casais que fazem uma inseminação, não tiveram sucesso, fizeram uma segunda inseminação. E é normal, e é uma coisa que eu explico: é normal haver variações do, esper... do espermograma e da inseminação de um tratamento para o outro. A produção espermática não é constante. E uh, eu até mostrei há, 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 duas, há, há, há duas semanas atrás, que há, que há um artigo que fala 120 semanas. E é um bocadinho para desmistificar. O objetivo é nós termos pelo menos um RAM de um. um. Uh, se nós tivermos um, dois, outro 3, a taxa de sucesso é, não é não variável, certo? O que o objetivo é ter sempre um superior a um. Sim. É superior ou igual a um, com isso, nós
1: teremos uma taxa de sucesso. La misma que si tuviéramos la mayor concentración. Okay. Porque el garante es un, 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 un millón de espermatozoides móviles progresivos en línea recta, por mililitro de semen, que es lo que estábamos a hablar de los rem. Okay. Okay. Sí. O, o do variedad dos variedades de espermogramas de verdad y para hacer una. para tener, cuando hacemos espermogramas, como vendes este hace dos semanas, sí. es recomendable siempre para tener una idea precisa, hacer dos espermogramas com uma diferença de 3 meses, porque são totalmente variáveis a produção de espermatozoides nos homens.
0: Sim. Estes 3 meses é importante porque corresponde à, à produção espermática do homem. Por isso é que dizemos, sempre os três meses. Uh, agora, outra, outras perguntas. Umas foram feitas pelo Instagram, outras foram feitas pelo Facebook, que têm a ver com as taxas cumulativas de sucesso. N não fizeram pergunta desta maneira, mas vou, vou, vou expor lá assim, que é quantas inseminações recomendam antes de partir para a fertilização in vitro? Sabemos que a taxa de sucesso de inseminação é mais baixa do que a de fertilização in vitro pelas técnicas associadas. Pronto. Agora, o que nós temos da biografia é que a fazer duas, três inseminações, há um, há, há um aumento progressivo da taxa de sucesso. Quatro, cinco, seis. Já convém mudar de estratégia. Concordas, Juan?
1: Totalmente. Ah, na, bueno, nos tratamentos de reprodução assistida, sobretudo, o êxito é, sobretudo, um êxito acumulativo. Muitas Sim. vezes, não é sempre na primeira tentativa, sino temos mais êxito acumulado. Então, no inseminação, sí que é recomendável antes de mudar de, de tratamento, não só uma vez, senão dois ou três, mas a verdade é que já na quinta sexta já, já tendemos que mudar de processo e, e cambiar de, de estratégia.
0: Outra das perguntas que foram feitas era a questão de mulheres que fizeram laqueação tubária ou homens que fizeram a vasectomia. Nestas situações, a inseminação não está indicada. Uh, ou faz uma correção cirúrgica Uh, com taxa de sucesso que também não é muito grande ou então o ideal é mudarmos para uma, para uma estratégia e fazermos fertilização in vitro em que não precisamos, de, de, no caso dos homens da, da, de, das mulheres com laqueação de trompas fazemos a, 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 a fertilização in vitro e nos homens fazer a biópsia testicular Pronto, essa foi uma das perguntas que às vezes há um bocadinho de, de dúvida se pode-se fazer inseminação nas mulheres com laqueação e com... E com, e com vasectomia não não, não, não se pode uh, deixa só ver aqui mais outras perguntas que tenham feito foi esta aqui uh, a questão do valor da inseminação o valor... há muitas coisas que perguntam nos os, os custos de, dos tratamentos no nosso site estão lá os custos no meu site há o custo uh, do, do, dos tratamentos acho que há um link que eu coloquei e estão lá, temos parceras com, 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 com alguns estudos neste momento, por isso é uma questão de verem. Está bem? As taxas de sucesso, mais uma vez, eu tive múltiplas perguntas relativamente à taxa de sucesso. Taxa de sucesso, taxa de sucesso, taxa de sucesso. Uh, é, 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 dividimos tipo, mulheres mais novas têm melhor taxa de sucesso, mas entre o 12 a 15%. Está bem? 15% é, é, é um número aceitável. Uh, e de resto acho que não tinha aqui mais nada. De relevante. Não sei se fizeram alguma pergunta durante a, durante, a, durante a nossa conversa, não tive a ver como o ecrã fica dividido em dois. Deixa só ver que se tem aqui alguma pergunta. Uh... Ok, mas não consigo, não, 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 não consigo todas. Alguma pergunta que façam, já sabem, perguntem. Juan, queres acrescentar mais alguma coisa assim que relativamente à inseminação, um espermograma? Há alguma coisa que acho que devíamos falar antes de terminar?
1: Acho que mais ou menos já temos uma ideia clara, sobre saber que o importante do é a mobilidade dos espermatozoides. Tener um REM, que já hemos explicado que era mobilidade progressiva rectilínea igual ou superior a 1. E ter presente que na primeira tentativa, quizá não é éxito total, mas que é um éxito acumulativo. Então,
0: temos que estar a tentar. É, e fazemos três, à terceira não dá, ou à quarta não dá, mudar de estratégia para FIV ou para IXI. e é está bem. E antes de qualquer tratamento, fazer sempre um estudo completo, tentar sempre ao máximo saber qual é a causa de infertilidade daquele casal, já sabem, 30% de causas masculinas, 30% de causas femininas, 30% masculinas e femininas, mas isto 10% nós não sabemos, está bem? E antes de partir para o tratamento, convém tentarmos ter a orientação do que é que, qual é o tratamento ideal para aquele casal. Olha, Juan, muito obrigado por estar por presente neste primeiro live. Uh, o próximo, à semana, vamos falar com uh, a Patrícia, que é a nossa outra embiologista, vamos falar de fertilização in vitro e, na semana a seguir, de inseminação intracitoplasmática. São as técnicas de segunda linha. E, olha, muito obrigado, Juan. Muito obrigado. <risos> obrigado. E obrigado por estarem presentes. Há uma dúvida, já sabem, disponham. Viva vida com fertilidade. Um grande abraço. Um
1: abraço,